0: Och välkomna till Superkraften. Idag är det jag, Maria Imperatore, som är här i studion tillsammans med vår gäst Vincent. Hej. Hej, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är jätteroligt att du vill komma hit och prata med mig idag. Mm. Det som Vi har ju känt varandra ett tag. Och det som jag tycker är så himla häftigt med dig, det, det är din energi och ditt sätt att ta dig fram här i livet. Du har ju ADHD. det. Ja, det är. Ja, Och du har fått din diagnos i vuxen ålder.
1: Ja, det var nog en bra 8 till tio år sedan kanske.
0: Ja, ja.
1: När jag började mig för att ta ett tur med det och få en diagnos helt enkelt.
0: Mm. För att du kände själv att det var någonting, eller hur?
1: Ja, jag var mer inne på att jag ville ha lite hjälp med saker som jag kände att jag behövde under den tiden. Lite, lite stöttning och backning, men också ett diplom mest på att jag, jag redan visste, ja. fanns. Mm. Så att det var väl därför att mm. jag skulle testa och se om det var någonting som, ja, som kunde bli bättre, liksom. mm. hur jag hanterade vissa situationer och gick mm. till vila med saker i livet.
0: Ja, men för att då tänker jag lite, för att då har du ju, du fick diagnos i vuxenålder och då har du ju en resa som du har gjort. Och var, hur började den?
1: Min resa ja. började väl um, när jag var 17 när jag beslöt mig för att åka utomlands ja. och studera utomlands. Då var jag ju var ung och lite trött på Sverige ja. och ville bara ut. Och då ansökte vi, jag och min kompis, att studera på universitetet utomlands. Mm. Så det var väl en ja, 17 till 20 år sedan mm. som jag började åka ut ur Sverige och fortsätta ja, leva livet. Mm. Och det var det, det var det jag ville göra, ute och resa, öppna upp vyerna. Ja. Um, ja.
0: Men fram tills, alltså fram tills att du väl kom dit, hur såg din skolgång ut?
1: Min skolgång var väldigt dålig i början när jag började på skolan. Jag förstod inte riktigt hur man, hur man pluggade och jag att inga bra betyg överhuvudtaget sen så hade vi en lärare som, som tror mig att sidan en dag. Elvis hett tror jag. Mm. Um, och han, um, han förklarade för mig hur man skulle titta på textböckerna och hur man skulle plugga in. det var precis som att det bara lossnade för mig då. Jaha. Och sen dess så, um, så har han inte haft några större problem utan gått ut med strålande betyg. Och um, haft väldigt enkelt på skolan. Jaha. Men det var en sån snilleblicks som kom. Jag, bara, jag lärde, all, lärde mig allting i paragraferna och lärde mig allting för utan och innan till. fast jag analyserade texten, jag bara lärde mig rakt upp och ner. Så jag kunde inte plocka ut de bitarna som var viktiga. Så jag lärde mig ju så här, flera kapitel och Och så kommer den här läraren och så förklarar han att du kanske inte behöver lära dig alla de här sidorna. Det är väl bara att ta kontanten av det som är viktigt att lära dig. Ja. Och då, ja. då resten är så, bara, så förstår jag hur man pluggade det. Då... Så då
0: fick du en öppen studieteknik där ja. genom honom.
1: Ja, åt han faktiskt mm. så här tiden och satt sig ner och insåg att jag kanske behövde lite mer ja. tid och hjälp och jag såg inte saker riktigt på samma sätt som som de andra eller mm. kanske hjälp hemifrån. Ja. Men jag kunde inte riktigt. Alltså jag fick ju hjälp men alla har ju en släng av det ADHD och dyslexi i en släkt. Ja, ja. Um, och där fanns inte så mycket hjälp att få efter ett tag. Då hade vi ju hade jag pluggat ifrån med föräldrarnas akademiska kunskapsbild. Ja. Så då fick jag ju lära mig det mesta på egen hand. Mm. Matte och hette dit svenska. Ja.
0: Hur gammal var du där då när du fick det här?
1: Jag tror det var väl runt 10-12 år. Ja, ja, ja. Så ja. alltså, jag vet inte hur gammal man är idag men när vi gick i trean på... Okej. Okay. Uh, högstadiet mm. blev det väl. Mm. Något mm. sånt. Mm. Och sen så gick man ju vidare. Uh, och sen så beslöt jag för att för bara plugga utomlands. Ju, efter
2: yeah. det. Och yeah. då hade
1: jag ju ja då hade jag betygen till det. Yeah. Tack vare den här läraren som hjälpte mig.
0: Det var det som gjorde det. Som mm. vände det där.
1: Yeah.
0: Men hur kände du kände du att du, hade, hade, att du var en busunge? Eller hur var du i skolan?
1: Jo, jag var nog en... En clown. Det var det, ja. Yeah. Jo, men jag var clownen. Yeah. Jag hade yeah. väldigt många vänner. Jag var yeah. stor, jag var storväxt, tjock. Men med vänner i alla olika läger. Mm. Jag var vän med tjejerna, jag var vän med killarna. Jag var vän med allt med himmeljord. Jag bytte grupper hela tiden. Mm. Och fruktansvärt mycket energi. Hoppade runt och ja, så som man gör som ett barn. Mm. Mm. Jag rör på allt.
0: Mm. Men det var aldrig någonting för det har inte jag förstått på det som att det skulle vara ett något problem utan du blev accepterad som du var.
1: Ja, det men det. var att nämen alltså har man mycket alltså lite extra energi och är glad och mm. och hoppar runt så tycker jag alla om en ju. Så det ja. var ju hela så man säger allting, alltid saker och ting som händer. Mm. Mycket
0: mm.
1: bollar i luften, mycket hjärn i elden eller vad det heter mm. Mm. Så det är aldrig något problem. Nej. Och det är bara att bara oh, trevligt för alla, mm. tror jag. Ja. Ja. ja, men det är ju härligt,
0: det är absolut härligt. För det är ju ofta, alltså det är ju antingen eller många gånger, alltså det kan ju vara ett jättestort problem. Ja. Samtidigt som det kan vara en fantastisk...
1: Det var eh... ju till en poäng när mitt sociala tog över när jag gick i Malmö på Pauliskolan. Ja, då äh, tyckte jag att det var mer intressant att vara social och vara engagerad i elevråd och skoltidning och you mm. it. Det it. fanns ingen organisation som inte jag var medlem på mm. på den skolan. Till poängen där jag faktiskt sumpade mina studier äh, efter två år för att jag tyckte det var roligare att vara på möten.
0: Aha, ja. Yeah. Och
1: då, äh, då förflyttade jag mig till Helsingborg. Och fick in akkoderingsbidrag från min kommun. Mm. Och med då det här förbehållet att jag inte fick lov att engagera mig socialt i de föreningar. Aha. Under resterande av min gymnasieperiod. Ah. För att jag hade gjort det till min sak. Och ja. tyckte det var, det var en del av hur jag var som människa. Och så ville jag bli entreprenör. Och, mm. och då tyckte jag att men, föreningslivet i skolan. Mm. Det var ju roligare än att studera helt enkelt. Mm, mm. Så, så då gjorde jag inte det. Då flyttade jag till Helsingborg. Och engagerade mig inte mer i föreningslivet. Utan körde studierna där.
0: ja, där ser man. Mm. Ja, men så att där, där ser man ju din, din energi och så. Och att du gärna, om du hittar någonting så går du inför det till 100 procent.
1: Ja, men så är det.
0: Ja, ja. För att, och det är ju det, jag känner att vi ska prata lite eftersom jag, känner, jag har känt dig ett tag och, och just med din positivitet och just allt som du företar dig och hittar på är oerhört inspirerande. Och jag ser, det är många som, som mår jättedåligt och jag skulle vilja att du delar med dig av, av just din erfarenhet. För att du har ju valt att också i din resa att resa utomlands som vi kom in på. Ja. Och jag vill att vi går in lite på det Sverige och kontra när man sticker utomlands och arbetar. De ja. där kontrasterna också. Att man kanske inte ska vara så rädd för det där.
1: Jag tycker inte man ska vara det. Nej. Jag har personligen aldrig, eller min personlighet har aldrig riktigt så här... Kanske fungerat för mig i Sverige har jag känt. Mm. Jag har varit lite inlåst i ett fack. Som en... Jag har inte fått utrymme, alltså, jag kan inte kunnat sträcka på vingarna så som jag har velat liksom mm. hantera det. Och det har ju varit för att jag har varit för snabb i mitt tankesätt. Jag har sagt saker kanske lite för högt och inte så politiskt korrekt och varit väldigt ivig. Inte... Jag har oftast fått höra att du måste tänka igenom saker, du måste tänka lite innan du pratar och sånt. Och det har aldrig förefallit mig Nej. direkt i smaken. Och det har jag ju då känt att när jag flyttade utomlands när jag var sjutton mm. till Skottland, jag då var det precis som att det, passade, det engelska klimatet passade mycket, mycket bättre i min personlighet. Mm. De är lite mer sarkastiska, lite mer liksom down to the point. De, de tillåter sig själva att säga lite mer vad de tycker mm. och tänker. De mm. var inte så återhållsamma och så diplomatiska som jag kan känna att vi svenska kanske är ibland.
2: Mm.
1: Och det, det, det gjorde mig väldigt bra. Mm. Och då fick jag en, en annan dimension på min personlighet som jag kände att jag saknade lite i Sverige. En liten edge liksom. Att ja. kunna säga vad man tycker och, och leva ut lite mer. Mm. Och sen samtidigt är det ju ingen som känner det när man åker utomlands och pluggar. Man börjar ju om lite på nytt. Mm. Så de gamla, gamla inarbetade bilderna av vem Vincent var.
2: Mm.
1: De, de bygger man upp på nytt och bestämmer lite mer av vilken typ av människa man vill... Inte vara, men de bästa delarna som man vill ta vara på av yeah. sin personlighet. Man är ju ett stort spektrum av allt, mellan himmel och jord. Mm. Här hemma växte jag upp och jag är kanske lite mer clown och lekledare och enkelt till skratt. Men att jag kanske också ville vara lite mer seriös när jag började studera. Mm. Och få lov att vara den lite mer eller, beakade, intellektuella delen mm. Mm. som också finns där. Mm. hoppas jag
0: mm. gör det absolut. gör det absolut det säger ju ingenting om alls utan det är klart att det gör men just att man för det är som du säger det blir ju en nystart på något sätt när man väl vågar att ta sig ut ja. på det viset du bygger upp ett helt nytt liv ju, på ett sätt
1: ja och, och det har jag ju gjort alltså, till många gånger ja. ja nu var jag ju fem år ja. I Skottland. och sen Efter varje gång som jag och Jag har alltid en känsla av att komma tillbaka till Sverige. Mm. Det är alltid någonting som drar. Mm. Jag vet inte om det. Är. Jag längtar till att vara nära föräldrarna och vänner. och tycker ju om Sverige väldigt mycket. Även om jag mm. har valt att bo större delen av mitt liv utomlands. Mm. Så, så åker jag alltid hem. Och sen så försöker jag alltid passa in lite i det svenska klimatet. Mm. Och försöker få det att fungera. Men... Det slutar oftast med att jag efter ett år eller två år åker utomlands igen och spenderar tre, tre år utomlands
2: mm.
1: och sen hem ett halvår och ett år och sen tre år utomlands.
2: Mm.
1: Och det, det är alltid något som drar mig tillbaka men det är alltid något som skjuter mig ifrån också. Ja. Som gör att jag startar om, jag har ju blivit väldigt trött på att starta om mitt liv utomlands. Ja. Jag, är ju, jag är ju snart 40 om ett år, mm. 39 nu och jag har perfektionerat det här med att åka utomlands nu. Och, och sätta upp ett nytt liv. Mm. Och, och det är inte så, så att man väljer en helt ny personlighet. Som det kanske kan låta som. Utan du väljer det bästa av dig. Som du vill framhålla. Varje gång man, man byter till ett land.
2: Mm.
1: Och det, det är ju ganska skönt. Att få välja. Mm. En, ja, välja så. Jag vet inte om jag ska förklara det mycket bättre. Men en total frihet. Ja. Och, inte, och, inte, och inte behöva vara dömd för kanske saker som, liksom, som man har haft kvar liggande i bagaget, för att man kanske bor i en liten, mm. liten by, eller att man har haft samma arbetsplats en längre tid. Att man, mm. man, man är ju lite det är ju en liten, ett litet land Sverige. Mm. Och jag kommer ju liksom utanför Malmö, och det är en liten by, och du är lite fast i. Där folk har placerat dig, oavsett mm. om inte du inte vill vara där, Nej. så är det väldigt svårt att bryta sig ur ett mm. sånt mönster. Mm. Och det enklaste sättet har jag alltid tyckt varit att packa min resväska och, och åka. Och det har gjort mig jätte, jättefri.
0: Ja, för att då kan man ju inte heller säga att det är som att du flyr. För att du hittar ju dig själv på resorna. Alltså du flyr inte från någonting, utan tvärtom så...
1: Ja, det är väl lite hur vem man, alltså vem som lägger bedömningen på det. Ja. En, en svensk kompis kanske säger att jag flyr från Sverige. Men, men som du säger, jag hittar mig själv mycket snabbare och jag utsätter mig själv för saker och scenarier utomlands som jag inte hade kunnat göra i Sverige, eller som hade tagit mycket längre tid att snappa upp. Så jag snabbspolar mm. ju ganska. Mm. Mitt eget liv mycket snabbare mm. uh, träffar mycket och, och träffar mycket, mycket fler människor gå går ut och möter mycket fler människor och situationer och,
2: mm. och det ja,
1: hemma, så blir det kanske inte riktigt så att det är, är man över social och har för mycket energi så är det kanske konstigt att, att göra någonting sju dagar i veckan.
2: Mm.
1: Det blir ju oftast inte att folk orkar göra det. Man gör kanske saker på helgen eller att mm. man. Så här, men jag, jag vill göra saker varje dag.
2: Mm.
1: Hela veckan, hela månaden.
2: Mm.
1: Och det, det funkar kanske inte på vinterhalvåret i Sverige. Då sitter man gärna hemma och kanske kollar på en film. Eller väntar till helgen ska komma. Eller så sparar man kanske liksom lite, lite ekonomi och lite pengar den helgen. Mm. Men jag vill, jag vill gärna göra saker hela, hela, hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju det är en del av mina ADHD. Det är ju
0: Precis. Alltså hur... Hur känner du av din ADHD? Nu kommer vi in på att du vill göra saker hela tiden. Hur har det präglat det? Alltså...
1: Den, den avtar ju lite nu när jag blir, jag blir lite äldre. Ju. Det Men, känner du? Det känner jag. Mm. Och till det bättre. Att ja. jag, jag, jag visste ju inte om den på samma sätt när jag var lite yngre. Som Utan då var det ju den här rastlösheten som hela tiden måste göra saker. Måste vara aktiverad. Mm. Och, och att då kanske jag, eller då gjorde jag saker bara för att hålla igång. För att om jag höll igång med någonting, ett projekt, så fick jag energi. Så fort jag stannade upp kanske projektet mm. så insåg jag kanske hur trött jag var. Eller hur jag, alltså, ja, att jag var tvungen att tänka lite mer. Och, och jag mådde... Jag tycker att jag var som bäst när jag hela tiden har, har saker att göra.
2: Mm.
1: Skillnaden nu när jag är lite äldre det är väl att jag faktiskt tänker igenom om det är bra för mig att vara mm. aktiv hela tiden. Om det, är, om det är någonting som jag vill göra eller om jag bara lurar mig själv att jag ska vara aktiv. Det kan ju mm. vara allting från att göra en galen mängd marmelader i köket till att gå ut och plocka 20 kilo ramslök eller komma hem med en halv skog och börja plantera om och mm. alltså galna det ADHD-projekt som är mm. större och just när det händer så går det fort och det är ivigt och mm. mycket händer och jag tycker det är jätteroligt men det är nu tänker jag kanske lite igenom om det. För det är ju roligt att starta projekten. Det kan vara inte så kul att städa upp efter. Jag har dragit hem en halv skol i vardagsrummet. En <laughs> men, äh, det, och nu Men ja, det är ändå fortfarande. Äh, men äh, jag tänker igenom det. kanske lite Och nu äh, står jag ju i startsgroparna och kanske ska resa utomlands igen. Ja. Har fått ett jobb i till Mauritius och... Och så, men då måste jag ju tänka igenom om det, om jag nu om jag ska kalla det fly eller om jag ska hitta mig själv igen mm. eller vad man kallar det. Och då är det ju en tankeverksamhet där. Jag tycker ju att det är väldigt roligt. Mm. Uh, men att jag måste tänka, tänka igenom lite så att jag gör valet baserat på vad jag vill göra. Mm. Och inte för att jag kanske är rastlös. Eller för att jag måste fylla ett tumrum uh, med saker som ska hända. Precis. Och, ja, Jag har ju rest mycket och det är ju väldigt roligt och det är ju speciellt väldigt roligt för ens kompisar och nära och bekanta mm. och hela tiden ha, ha mig, Vincent, som en människa som reser hela tiden. Men jag måste ju resa för att jag vill ut, mm. inte för att det ska bli en rolig historia för andra och återberätta. Så Åh, Vad kul, nu är Vincent här och där. Fast, mm. och då, Känner
0: du att det har varit så?
1: Det, är, det har ju varit lite så när man inte har varit förankrad i Sverige. Mer än ja. när man har landat eller kraschlandat eller kommit hem.
2: Mm.
1: Och då, då blir man ju för, för människor som jag känner, eller för mina föräldrar. Så är jag ju Vincent som hela tiden är ute och reser. Och som har ett, har ett någorlunda aktivt roligt liv som ser lite, lite delar av världen. Men eh, i sig själv, när jag är ute så är, är det ju ett liv utomlands Lika mycket som ett liv hade varit hemma i Sverige. Mm. Du måste, måste ju fortfarande tvätta. Du måste fortfarande diska. Du måste fortfarande mm. göra alla de här sakerna som jag kanske har haft lite mer problem med. På grund av diagnosen. Mm. Men att det blir ju en vardag även utomlands. Ja. Och att, ähm, ja, att äh, ibland så har jag ju nog packat och, och rest- inte för mig utan för att det är bara vad jag ska göra.
0: Det förväntas av dig, det. Det förväntas enkelt. lite. Mm.
1: Och, och den, här, den här med att ta i tur med liksom hur man hanterar sin egen ADHD när man blir lite äldre.
2: Mm.
1: Det involverar ju många olika saker. Mm. Tänka igenom lite mentalt arbete. Lite allt med himmel och Man har ju många olika redskap. Mm. Och, och få ta att det kommer vid 40-årsåldern och sätta sig ner och faktiskt ta i tur lite med. Varför man har gjort saker
2: mm. och
1: varför man bara har packat en resväska innan mm. och varför man har gjort detta, att nu känner jag väl att det är viktigare än någonsin att tänka igenom varför, och jag använder lite av den här redskapen för att kolla om det är mina ADHD som styr detta beslutet eller om det är, mm. alltså... Ja, du går inte. in och
0: gör en analys helt enkelt. Ja, helt enkelt en analys
1: istället för att bara köra på i 180 ja. km timmen.
0: Hade du önskat att du hade kunnat ha den förmågan tidigare? Eller du känner ändå att ja, men det är okej?
1: Okay? Nej, jag hade jättegärna personligen själv velat ha den insikten när jag ja. var 20. Ja. Och jag, jag önskar det till andra mm. som jag träffar nu, som är i den åldern. Mm. Att det... Det är väldigt mycket som kan man få hjälp lite tidigare med, med liksom sin, sin beslutshanteringsprocess. och mm. lite av demoner lite av liksom så här lite, självhjälp, lite ADHD liksom analys så att man, man, man väljer lite vissa saker väljer ju liksom vad ska man förklara det vissa saker kan du aktivt välja själv men vissa saker väljer att det har den lite åt dig.
0: hur mm, tänker du då?
1: Jag tänker väl lite att um, ja, den här rastlösheten som gärna kan komma, mm. den, uh, den stillar man ju gärna. Men hade man haft liksom meditation eller yoga eller, eller rätt kost eller om man själv... Mm. Alltså, hade man liksom haft den, det i, i takt med när man uh, gör analys så hade man kanske, hade kanske inte bara hoppat på ett flyg sex månader till Thailand och börjat arbeta i någon, någon fabrik eller... Upp till Norge och, och nappa ben på någon lax. Bara för att få ihop en reskassa. Det är jätteroligt. Mm. Men kanske hade jag lått, jag hade kanske fått mer tid åt det intellektuella. Mm. Att jag inte hade varit så himla uppstressad och uppstirrad. På på hela tiden vara i rörelse och igång. Mm. Att jag kanske faktiskt hade kunnat läsa reseboken innan jag åkte. Mm. Klart det hade inte blivit min resa. Det hade ju kanske blivit alldeles för... ...organiserat för mig... Mm. ...och att jag kanske hade missat väldigt mycket... av de här positiva erfarenheterna jag har... Mm. ...med tanke på att jag, inte, att jag bara... ...resten är bara flyttar på mig...
0: Mm.
1: ...att jag bara åkte till... ...Ryssland utan att kunna någonting... inte vet vad jag skulle vilja och ingenting...
0: ...du gjorde det alltså?
1: Ja, jag tog en, en karta och så tog jag en... ...vad heter den som man, man kastar en... en liten... Yeah. Uh, ...en sån pil, pil som jag kastar på en karta... ...och den landar Ejlisla, i Ryssland... Jag, ja. ...och så gick jag ner och så bokade jag en biljett... ...till dagen efter... Så du så skojar,
0: jag. alltså det är ju ja. riktigt jag, jag, jag börjar förstå <laughs> just att det kanske hade varit skönt att ha den här att kunna eh, kunna reflektera lite innan och
1: lära sig lite så, lite, kanske lite ryska innan man åker dit och kollar upp lite om viktigt område där man kanske skulle bo i, eller om man ens mm. skulle haft någonstans så bo när man kom dit mm. då hade man, jag vet inte, det hade har inte varit min resa nu, den är ju gjord liksom och den har ju varit helt underbar men hade jag haft lite, lite andra redskap, mm. hade jag ju, vet ju inte jag, var jag hade landat.
0: Nej. Nej, men om jag, jag tänker väl lite så. Det är, ju, det är ju det vi menar också med superkraften, att man faktiskt ska kunna få hjälpmedel. det. handlar inte om att man ska plocka bort sin personlighet. Men för att, ja, men det blir för mycket i huvudet ibland. Det är svårt att sortera. och... och um, Precis som du säger så kanske det hade varit, det blir ju din resa men det hade kanske underlättat lite för dig eh, om du just hade kunnat reflektera lite innan. Det hade ju kunnat bli en tokresa i alla fall.
1: Jag tror, jag tror det är kanske där du, du nämner det. Att man kan ha en galen, utflippad, tokig resa ja. Med lite mer disciplin. Ja. Lite mer ordning. Mm. Kanske lite budgetanalys. Mm. Det är superkass med, med budgetar och, mm. och resebudget. Och, och allt det heter. Mm. Och det behöver man kanske inte vara, vara bäst på. Men det hade... Kanske underlättat att du haft en reseförsäkring. När ja. papperna har legat hemma mm. och varit beställda. Mm. Det är bara det att de kanske glömde att fylla sig och betala sin för, mm. för att det var så mycket annat som kommer mellan helt enkelt.
0: Ja och sen är det ju så också att man. Vissa grejer är ju bara jättejobbigt att ta tag i. Mm. Ehm, och det kan ju verka jättelöjligt för de som inte har diagnoser. Och jättesvårt att förstå det där. För det har jag själv fått höra många gånger att. Men det blir nästan som ett litet, ja men du blir aldrig färdig och du, oh, du bara åtar dig en massa grejer men du slutför aldrig. Och det är ju någonting, jag, jag tycker det är jättejobbigt att höra. För att jag gör ju inte det för att, att eh, jag bara skiter i, i saker och ting utan jag blir inte färdig helt enkelt. Nej. Eh, och där hade det varit jätteskönt att faktiskt, jag menar att man hade lite mer, en lite mer struktur. Ja. Och sin ostruktur. <laughs>
1: alltså, ja. alltså,
0: och för, för sen är man ju den människan man är ändå. Liksom. Men det är bara att man kanske kan få upp ett, ett litet mönster som man kan se.
1: Att man kan är... se helhetsperspektivet och vad man gör under ja. låt säga en vecka till månad till ett år. Mm. Att när man kollar, kollar uppifrån på vad man har gjort så har man gjort tusen saker. Och där är på något konstigt vis en röd tråd genom allt man mm. har gjort. Mm. Och kallar den röda tråden... Eh, Lite ADHD eller kalla den liksom Vincent eller mm. vad du vill. Där mm. är, även om den är sprätet som är inne i bomben, den här yeah. översikten på vad du har gjort. Så är det en röd tråd, men jag hade velat att den röda tråden hade kanske så här förskinas för, för lite. så alltså man, alltså man kan följa lite bättre. Mm. Eller, eller att man inte åter... Åter... Uh, jag den röda tråden som att det var det som var planen all along. Mm. För att det var det inte. För så Nej. funkar inte riktigt. Ja, det har det nog. Och jag som person. Jag kan mycket väl titta i efterhand och pussla ihop vad jag har gjort och se vad jag är. Mm. Men jag hade aldrig en månad innan kunnat veta att det skulle vara slutresultatet.
2: Nej. Och det
1: kan man ju hävda att det vet väl ingen. Nej. Men jag tror just för, ja det har människor så är det mycket, mycket mer sprätigare. Um, för mig. Mm. Och... Um, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men um, det hade jag faktiskt velat ha lite mer hjälp med när jag var 22. Ja. Och kunna ha lite mer vettiga goals och outlook. Och veta lite hur jag skulle nå dit. Mm. Um, med lite så lite, lite hjärngympa och, och hjälp.
0: Ja. <coughs> ja, men för att... <coughs> Um, för vad jag kan tänka är det då att du, du har haft många olika impulser och mål alltså som kommer, ja men nu gör jag det, och sen så gör jag det och, och så hoppar du på, och ja, sen har du liksom tio olika grejer som du har gjort, gjort inom loppet av några veckor typ ja. um, och det är ju fantastiskt, och det är det jag menar för att då kan man ju Börja säga att nej, men det är en svaghet att jag gör så här. Men om vi då plockar ut faktiskt styrkan i detta. Hänger du med mig nu? Det
1: ja, är klart jag gör. Ja.
0: Och det tycker jag är jätteviktigt så att man kan lyfta det.
1: Styrkan är ju att man är orädd, eller att man. Kallar det, jag kallar det orädd, vissa kallar det saknas spär. Det
2: är ja. lite
1: hur man själv blir sedd. Men mm. äh, gränslös. Att mm. man verkligen bara inte. Jag ser inga problem med att segla runt jorden. Mm. Så jag hoppar på att flygplan, tre flygplan genom Portugal till Azorna. Och skulle utan att ha någon seglingsvana- inte kunna någonting om, om segelbåtar- så hoppar jag på en båt och skulle segla runt om mm. eh, jorden på den. Och det, det är kanske inte så många som har gjort det- men jag tyckte det var jättekul. Så jag satt uppe och, och läste en massa böcker- hur man klarar sig under hajar- och hur man dricker så här regnvatten- och i det fall någonting händer- och nu så slutade ju då med att eh, vi seglade inte bara att den gick sönder. Tack Gud gudlov. Yeah. Men att de släppte av mig då på Azorerna. Och där fick jag, där fick jag vara. Så mitt ute i Atlanten. Och då, eh, då lätte jag ju upp ett, ett jobb där. Och det var lite så jag började min eh, kockkarriär. Att jag hittade ett, ett jobb Aha. för 200 kronor per dag på, eh, på en liten yachtklubb nere i hamnen.
0: Oj, ja. Yeah.
1: Och det... Ja, det var jätteroligt och nu har jag utbildat mig till kock i ja. den fasen.
2: Mm.
1: Men, men bara, bara tänka att det var ingenting konstigt att hoppa på, att flyga och segla. Det är lite gränslöst men mm. det ledde ju till något annat. Och det ena ledde ju mm. till det andra och det tredje, och det fjärde och det femte. Mm. Och det har jag ju sett, att mitt liv har ju varit väldigt mycket så. Hoppa på någonting, och på grund av vad det har den och en del av... Att det blir min personlighet. Mm. Och på på någonting, och rätt som det så vet jag inte vad jag är Nej. senare. Mm. Och det är ju kul.
0: Absolut, absolut. Eh, och det ger ju en oerhörd erfarenhet. Eh, som du tar med dig i livet, såklart. Men jag tänkte på det innan vi sa också, just med att, om vi hoppar tillbaka till det lite. Att, att jobba i Sverige versus att man jobbar utomlands. Att man blir... –är mottagen på helt olika sätt. Ehm, och att just då att utomlands passar det är jättebra– –just med den mentaliteten. Ehm, och jag kan ju uppfatta att det är kanske är många som känner– –när man har diagnos i Sverige, just med det här– –att man har inte spärrar, man ser rakt ut. Och det skapar ju många konflikter och så i det svenska samhället. Medan utomlands så är mentaliteten mer att– –ja, men du kör det här raka språket, precis som du sa– Känner du att det har underlättat för dig?
1: Det har ju väldigt underlättat. Ja. Mitt sätt att vara har ju alltid satt käppar i hjulet i Sverige. Ja. Jag är lite för stor som personlighet. Jag är lite för uh, utspråken eller uttalande. Mm. Jag, uh, jag säger gärna vad jag tycker. Och jag är inte speciellt diplomatisk. Och jag är en stor personlighet helt enkelt. Mm. Mm. Jag skriker gärna och jag pratar gärna högt. Och jag skrattar hela tiden. Mm. Och det är, det är ju inte så. Uh, Välkommen alltid i Sverige och i Nej. arbetslivet. Och, mm. uh, och att om jag ska ändra på min personlighet i Sverige så blir jag ju inte jag. Jag blir inte nöjd och jag blir inte glad med mig själv, utan jag känner att jag anpassar mig för att andra människor ska må bra. Yeah. Och det är lite så jag känner att, uh, att Sverige är för mig.
2: Mm.
1: Och att utomlands så har jag inte det. Där väljer jag ju vem. Vem jag är. Och jag är ju en, 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 en positiv människa. Med en väldigt hög röst. Och, mm. och ett skratt som kan pissa väggar. Mm. Och det och det när man kommer utomlands. Så träffar man ju människor som. Som gärna tar till sig detta. Mm. Och det är ju nya människor. Och de väljer ju om de tycker om det. Mm. I Sverige så. Ja, så träffar jag inte de människorna. Som kanske alltid värderar det. Och uppskattar det och promoterar det. Mm. Men utomlands promoteras det.
2: Mm. Och
1: där blir det att man. Man kommer snabbare framåt om man hittar människor som tycker om mitt sätt att vara. Och det, och det belönas
2: mm.
1: i många olika former. I mm. ett socialt liv, i, uh, i jobbsituationer, i möjligheter som skapas till en. Och det, det är väl därför jag älskar att vara utomlands. Mm.
0: Och det tycker jag låter jättebra. För att, och det är det som jag också vill ha med i detta programmet. Att det, bara för att man liksom känner att... Nej men, jag måste pa passa in i det svenska samhället. Jag måste... Eh, man, om man, man känner. Yeah. Ja, men, och då finns det Man ska inte vara rädd. Är, man, är, man, lite,
1: är man en, en 18-19-20-årig um, kille eller tjej eller, mm. som känner att de liksom inte riktigt kommer någonstans i Sverige var du inte rädd för att bara plocka upp liksom, dina resväskor och mm. åka utomlands, testa på det... Mm. Um, och det kan vara det bästa du någonsin har gjort. Mm. Det kan bli så himla bra. Mm. För att de problemen som du har kanske här hemma när du känner dig lite låst
2: mm.
1: de bara försvinner på en dag när du landar. Det är dina egna... Vissa saker är ju liksom mentala mm. med den. Men mm. vissa saker är också bara för att du kanske bor i en liten håla
2: i yeah. Sverige. Mm.
1: Och då är det inte mycket du kan göra för att förbättra din situation mm. mer än att flytta. Det handlar inte om att skapa det bästa av möjligheten. Det handlar också om att flytta till ett ställe där man kan skapa det bästa av möjligheten. Mm. Du kan kanske inte ändra dina grannar och, och din klass. Eller, men när, när du har möjligheten att resa mm. så kan du i alla fall testa på och se hur, hur andra kulturer, hur andra människor mm. eh, responderar till den personen som du är. Mm. Och det enklaste att göra det, det är bara att, att åka utanför gränserna och testa.
0: Mm, det är häftigt, måste jag säga. Ja. Tänk som styrka. Det, för det här är ju en styrka. Att bara kunna slänga sig iväg och göra detta. Ja. Jag tror det är många som hör detta som blir väldigt avundsjuka. Och där är ju det fantastiskt när man kan utnyttja det på det viset. Ja. Eller hur? För att det har ju blivit en styrka hos dig, även om du önskar att det kanske skulle vara lite mer strukturerat. Men ja, jag tycker det här är helt fantastiskt.
1: Ja, och resa är det ju absolut roligaste man kan göra. Ja, och... Jag vill bara resa hela tiden. Mm. Och jag kan, ibland kan jag bli lite ledsen på mig själv för att jag inser att jag inte kommer att se alla, alla länderna och alla kontinenterna runt om. Och den här stressen av att veta om att resa av ställen som inte man inte har, har bott eller fått se. Jag är sjukt stressad.
0: Det är så. Det
1: är. Mm. Jag, jag har ju varit på många ställen men jag har missat så stora områden. Jag har missat hela Afrika och det gör mig... Det ligger sömdes på, på nätterna och planerar. Är
2: det sant? Ja. Yeah. Yeah.
1: Och, och jag, jag tror inte jag skulle kunna gå i graven med gott samvete om jag inte hade fått se delar av Afrika och kontinenten. Yeah. Och, och fått liksom sett The Wilder Beast Migration eller någon så här hot air balloon över Kenya eller Etiopiens. Mm. Det, det måste man bara göra.
2: Yeah.
1: Och den, den erfarenheten av att ha gjort det, det vet jag inte vad det kommer att ge mig. Men det kommer att göra mig till en, en starkare och bättre människa. Det vet jag. häftigt. Jag tror att det kommer att hjälpa mig. Jag brukar välja länder som eh, buktar min ADHD lite.
0: Jaha. Hur, så jag,
1: jag kom på det nu när vi pratade. Att, ja. att, eh, att jag har så här, jag brukar välja så här. Jag kommer från en liten by. Mm. Då väljer jag kanske en jag börjar med välja en storstad som London eller som Moskva eller mm. som Bangkok. Så bor jag där i tre år. För att lära, för att då, motverka det här, för att komma ut och känna mig som en, som en större människa.
2: Aha.
1: Och sen efter det varannan gång jag åker så brukar jag välja en liten. Mindre, um, mindre by eller så. Så nu senast så valde jag ju en ö i Bahamas med 1500 invånare mm. som är 3 km lång och 800 meter bred. Och det, det trodde jag lite att jag gjorde att jobbet valde mig där och att det var en tillfällighet. Men jag tror att så här under medvetet så har det nog blivit att jag vill ta ett lite med, med lite ADHD-spröken som har varit där. Mm. Att jag kommer från en liten by och att jag måste anpassa mig in. Mm. Det, I stora städer kan man ju kan man göra lite som man vill. Mm. Det är så mycket människor man kan bete sig lite och, och, och bara köra mm. och tuta och köra. Och i små så som den jag kommer från så kan du inte riktigt bara säga vad du vill. Och sen skrika lite på grannen. För du kommer att träffa dem mm. på uh, Ica och Konsum senare. Så mm. då, då backfired det lite. Mm. Och den här ön som jag valde det var väl lite för att jag inte kanske var klar med det. Uh, den bearbetningen. Att jag kanske måste komma tillbaka till det tänker jag ibland. Ja. Och, att, uh, och att det är väl därför att där är någon underliggande, ja det har det som fortfarande styr lite vart jag reser. Att jag kanske vill ha någonting uppklarat lite snabbare mm. än, uh, än att gå i, i samtalsterapi kanske i flera år ändå inte komma fram till mm. Eller komma fram till det väldigt långsamt. Mm. Det som jag själv behöver bearbeta, men att det är kanske mycket enklare och mycket snabbare att bara kasta sig ut i, på en segelbåt och åka, åka jorden runt. Bara du mm. på ett öppet hav. Ja. Då får du verkligen ta i tummen din rastlöshet. Yeah. <laughs> och dina yeah. sociala demoner. Och yeah. att det, jag tror verkligen att man kan snabba upp det som man behöver. De här lite redskapen.
2: Mm.
1: Det är lite så jag använder mitt resande till också. Mm. Att, det är därför jag är så stor förespråkare för det. Mm. Att, det...
0: Ja, men Du har ju verkligen hittat din grej i detta. Och det som driver dig framåt. Uh, hur kan du se hur man kanske ska plocka fram styrkorna? Hur man ska liksom kunna sortera fram dem på något sätt? För jag tror många gånger så blir det bara ett virvar.
1: Uh, ja, ja, personligen så har jag ju, um, min AD har det just alltid att säga att jag är fruktansvärt dålig på att städa. Mm. Jag är organiserad med papper. Jag kan vara lite impulsiv och. Um, och vi hela tiden ha roliga saker att göra som stimulerar hjärnan.
2: Mm.
1: Och, och är man inte bra på städer städa så behöver man inte lära sig att städa. Det går mm. också jättebra att, att anställa en städare. Mm. Att man hellre lägger sin krutkraft, sin energi på att jobba ett extra skift. Och så bara ta du de här pengarna och så bara betala du för någon annan som hjälper dig. Mm. Och det var väldigt opopulärt för tio år sedan
2: mm.
1: att göra det i Sverige. Och nu kommer de här servicerna mer och mer. Mm. Och då bodde jag utomlands och utomlands är det inga konstigheter att ha någon som hjälper en. I Sverige har det alltid varit lite konstigt. Men att man, man satsar på att ta hjälp med de sakerna som inte man känner att man kanske har så stor vinning av att lära sig att göra.
2: Mm.
1: Städer kommer alltid finnas där och mm. disk kommer alltid finnas där. Känner du att du, du försöker hitta en känner du att du har det stökigt hemma och att du tycker att det är normalt och, och det är helt okej okay, jag har också ett stökigt liv men när, när man vill ha det rent så som när, när man har fått hjälp av kanske någon som har hjälpt en städa när man känner att man, man blir glad av det mm. och så blir man ganska besviken när man själv har bara låtit disken gå i tre, fyra dagar mm. och så till slut så säger man kanske det är okej, okay, jag får bara leva så här det behöver inte vara så Nej. bara ändra det, se din styrka är styrkan att du älskar att arbeta, att du, att du kan vara uppe liksom, lite fler timmar, att du vill? Liksom, lägg då den energin som du har fått, din mm. superkraft, att du är lite så här rastlös. Lägg då den på att göra ett extra jobb så att du får in de här 500 kronor extra. Mm. Uh, och har du många olika intressen, så här: jag har datorer, jag har lagar mat, och jag kan tusen olika intressen. Mm. Då kan jag välja att kanske hjälpa någon och. Saga deras dator så får de ta och städa hos mig. Mm. Att jag byter tjänster mm. mer än. För att jag kan ju väldigt mycket, och det kan ju de flesta
2: mm.
1: som har den här superkraften. Man, man snör sig in på, på någonting och så lär man sig det superfort, jätte, mm. jättesnabbt. Mm. Och så blir man väldigt bra på det. Framtiden kommer åt nytt intresseområde. Mm. Men att man kanske ska ta. Och byta av de här tjänsterna på allt det här som man har lärt sig är superbra. Mm. Om man nu har gått vidare så kan man alltid komma tillbaka till det och byta med någon. Mm. Det är alltid enklare att, att städa hos någon annan. Eller att ta och mm. fixa någon annans bokföring eller papper. Mm. Men personligen så har man kanske lite lite, behöver lite hjälp.
2: Mm.
1: Och äh, det är skönt att kunna byta. Jag byter ganska ofta med mina, mina kompisar som också har det. Ja. Ja. Och vi, ja, nu, har vi, nu har vi kommit till den åldern när vi, när vi förstår vad våra styrkor är
0: mm.
1: och att vi byter gärna lite. Så att, eh. Men det
0: är jättehäftigt och det här måste ju också vara någonting, eh, vad du har lärt dig när du har kommit utomlands. För det här är ju väldigt osvenskt. Ja. Jag tycker det är jättehäftigt att faktiskt gå och, göra. och det här kan ju låta lite banalt för vissa men det är ju fantastiskt att faktiskt kunna gå in och göra så med sina vänner. Ja. Och då slipper man lägga energi på det som man själv och som tar så mycket kraft av en ja. på det negativa.
1: För att ja, istället får man ska gå runt varje dag och bara vara så här halvt besviken på alla, mm. att göra lister som inte man som inte man sig igenom mm. och sen så, så bara blir det så här ett moln över huvudet. Så,
2: mm. ja,
1: bara hjälp sig att och, och, och ta och, och inse vad du är bra på. Och sen ja. så tar du bara och ja, outsourca det andra eller få hjälp av dina vänner. Mm. Då blir man mycket gladare.
0: Ja, det är jätte... Ja. Mm. Du har faktiskt kommit med jättemånga bra tips här idag. <laughs> <laughs> Men jag tänkte lite så, för nu är det snart dags att avsluta. Vi ja. har pratat rätt länge nu, Vincent. Jaha, okay. Det gick fort. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det ja. gör ju det när man har roligt. Ja. Men jag skulle då, innan vi avslutar, vilja fråga... Um, hur det ser ut efter du gjorde din utredning. Och att du fick fram din diagnos... På vilket sätt har livet förändrats för dig?
1: Jag skulle vilja påstå att det inte har förändrats så himla mycket. Nej. Jag, jag visste om att jag hade, hade en diagnos innan jag gick dit. Jag ville bara ha det på papper. Och det fick jag. Och sen gick jag på medicinering ett par år. Och sen så slutade jag med det. Och... Ja. och och det är, där, det är pappret, det ligger någonstans på vinden, om det ens finns kvar. Um, det, har inte, det har inte varit så, det var, inte, det var viktigare innan jag fick det, än efteråt. Jag vet inte varför, men det var precis som att det var alla runt omkring mig som sa Du har en slänga är du, du har detta, du är så här. Och, och då ville jag på något sätt bara få det bekräftat. Och när jag fick det bekräftat så var jag, ja... Yeah, jag visste det redan innan. Men det gjorde inte så stor skillnad just till mig. Nej. Um, för att jag, jag visste det redan. Och, det, och min mor har det, min bror har det. Um, och de är också... Mamma är inte digitaliserad. Um, och min bror tror jag att han är faktiskt. Men mm. um, nej, det gjorde inte så stor skillnad. Men jag kan förstå att det kanske är viktigare för andra än för mig. Mm. Um, men när jag får svar på din fråga så har det inte förändrats så mycket. Nej. Mer än att jag vet om att jag måste ta tid tur med och tänka igenom så kanske saker. För att det kan vara andra saker som, som sparkar till det ibland. Mm. Och det är väl det som att jag vet. Att ibland så kan jag skylla på det. Och ibland, jo, okay. så, ja, och ibland mm -hmm. så drar jag ju då nytta av det också. Yeah. När jag vet om att det kan vara något så här klassiskt som att har det det spärkar till. Mm. Att jag kanske läser en, en tidning och så hittar jag någonting om äh, någon historia eller något så här konstigt... De har hittat någon konstig grodart och så snurrar man in på det. Yeah. Och sen så står du och googlar och så har tre timmar gått så har du gått över hela internet och kollat efter grodor. Mm -hmm. Och läst igenom mm. och snurrat in som en, mm. som en frenetisk... Liksom, Mm. liksom ADHD och du tycker det är det viktigaste och sen så bara, nej men vänta lite här nu nu har jag just tre timmar på en groda som bor i Amazonas som jag inte kommer att se mm. alltså mm. förrän jag åker dit och då, det har varit jättekul då att ha sett den här grodan men ja. de här tre timmarna hade jag ju kanske kunnat städa upp mitt rum som jag har sagt jag skulle göra i två veckor. Mm. Att jag kanske bara resten är bara, nej, nu får det räcka med det här. Nu har jag snöat in mig. Yeah. Och det är min ADHD som har snöat in sig.
2: Mm.
1: Och, och visst är det jätteroligt när man kanske sitter på någon, någon middagsbjudning och berättar om om grodan som mm. man kan onormalt mycket om. För <laughs> att man har specialiserat sig. Yeah. Men, ja. Um, yeah. Det är väl, Ja. Um, yeah. Ja, jag kan det, säga om den grodan. Nu snär jag in mig också. Så, jag ser den här grodan nu. Det vill
0: du vill det. Vill det. Vi tar, jag tycker vi lämnar den grodan nu Vincent. <laughs> <laughs> och så går vi vidare. Och vi tackar så jättemycket. Eller jag tackar så jättemycket att du har varit med oss här idag.
1: Tack själv. Det var ett
0: jätteintressant. Det var och äntligen att få din energi. Och, och eh, grymma tips.
1: Tack så jättemycket. Tack
0: så jättemycket. Jag hoppas du kommer tillbaka. Ja,
1: jag också. Ja. 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 Tack. Okej. Okay.